0: Olá, eu sou a Rosana Gutierrez E sejam muito bem-vindos ao Inverse e Prosa O podcast do Livrólogos E o episódio de hoje é 10 séries para se ver ou não No episódio de hoje eu convidei novamente o nosso colaborador e jornalista, Diego Salomão. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Rosana. Obrigado aos nossos ouvintes. Muito feliz de estar aqui de novo.
0: Hoje, a gente vai falar um pouco sobre séries que estão no hype, séries que floparam.
1: Seja lá o que significa esses termos.
0: <risos> eu selecionei 10, mas eu não contei para o Diego quais foram. É porque é mais legal, né? Não, vamos ver. A
1: única coisa que eu tô sabendo que o Tony falou é que eu assisti todas.
0: Sim, você assistiu todas também. E aí a gente vai conversar aqui. Eu, vou comece... eu fiz uma, um rankingzinho. Legal. Com certeza você vai discordar. O que eu acho até. Tem que discordar bacana, mesmo.
1: vamos embora.
0: É, então vamos lá. O primeiro aqui que eu selecionei. O primeiro não é o não há primeiro. Lugar. É, é, o décimo lugar. A primeira série aqui: Sex and the City and Just Like That. Peraí, peraí. Fujão.
1: É uma série direcionada ao público feminino, mas eu gostava dela, achava interessante e eu achei legal a proposta de como elas estariam anos depois. Mas a minha personagem favorita sempre foi essa manta, sempre achei mais legal e tipo, quando eu vi que ela não estaria, eu falei, puta, já perdeu metade da graça, e aí quando eu vi os primeiros episódios eu falei, não, realmente perdeu toda a graça. Hum, não rolou.
0: Uhum. A gente, eu vou dar um... É também a minha personagem favorita e eu vou dar um spoiler, que nem é tão spoiler porque isso já foi divulgado porque no primeiro episódio o Big já bate as botas, sabe? Eles já tiram todo mundo, fica só as três lá tá bem chato Ai, tá bem chatinha a série, mas é aquele negócio. Eu vou assistir mais pra gente poder conversar mais sobre essa série futuramente só sobre ela. Tem é aquela
1: questão, né? Tipo, no caso da Samantha foi a briga com a Sarah Jessica Parker. No caso do Big, parece que ele tava com uma outra série, né? O ator. É, não, ia, da, foi, não assim, é da agenda, é, né? É, mas ele ficou se perguntando. Tá, mas você tem tanto problema. Pra quê? Pra que fazer uma coisa que vai... Não vai ficar legal?
0: Bom, vamos lá. Em nono lugar... Tá, a série Legado de Júpiter que flopou, isso flopou vai, ah, para o
1: fracasso
0: é um fracasso, com menos de um mês a Netflix já cancelou é assim gente, a fotografia é legal a ideia é legal, só que eu não sei se o Diego vai concordar mas eles deveriam ter feito o final no começo, sabe? Eles enrolaram muito. Ela foi meio arrastada para contar o porquê veio, não é isso? É,
1: é a minha percepção. Eu, 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 primeiro, assim, esse formato... Nem adianta a gente dizer que gosta ou que não gosta. Porque esse formato de duas linhas temporais é, ao, sendo contadas ao mesmo tempo nas séries é um clichê da atualidade. Muitas séries...
0: Mas é legal isso. Hum, só que, é que eles, fizer... eles erraram. O eles problema erraram.
1: é que a série, quando você acha que ela vai engatar,
0: acabou. Eles erraram, gente Então fuja hum. Tem uma outra também Que eles adaptaram Há pouco tempo Que também flopou com... Acho que uma semana A Netflix já cancelou Mas... Que é aquela Cowboy Bebop Não assistimos Não, não vi, posso opinar não posso sobre isso posso falar
1: também Mas eu tio digo Que o legado de Júpiter Não acho tão ruim quanto as pessoas falaram É só ruim Não é tão ruim
0: É, ela deu a flopada Porque o pessoal acabou Não gostando E cancelaram, né Mas tudo bem Vamos lá Em oitavo lugar Agora eu acho que O povo vai querer matar Aqui eu e você Não sei O né? que que não? temos aí Loki
1: então, cara. Loki, né? É... Eu sei que é a minha opinião. eu Loki, ela, ela tem o um padrão Marvel de qualidade. Isso é um fato.
0: É bem feita, é bacana. É não é ruim não, não tá, gente? É impecável.
1: Gente, mas... é, é impecável. O problema do Loki, na verdade, não é um problema do Loki, é um problema do Diego. E eu acredito da Rosana também. A gente é de humanas, gente. Essa coisa é de Eu não sou de humanas, não. É verdade. É que a Rosana tem blog, mas ela é formada em engenharia. né Mas por conta do blog, a gente acaba associando ela a. À... A humanas, mas eu sou totalmente humanas eu não sou formado em engenharia, gente então, inclusive
0: assim... eu tava tentando explicar ontem pra ele como é que funcionava essa ideia maluca de ideia do, né, de viagem no tempo das só séries vai. e filmes só vai, exatamente, foi o que eu falei pra ele é. a... esquece mas assiste e curte o negócio O
1: multiverso é uma coisa e o Loki, ele ele abriu literalmente as portas do multiverso né, na Marvel antes era uma coisa que, ó, e talvez exista agora não, tem, você viu até as linhas lá saindo. Mas tudo bem, vamos embora Não é uma série ruim, mas não é minha série favorita.
0: E o que eu ia falar é o seguinte, tá vendo? É, é, são séries que estão no hype, mas nem todo mundo gosta. Tem opiniões divergentes. Tem muita gente também que fala que gosta só porque tá no hype, né? E não é o nosso hum, caso bom. aqui. É, tem uma série que já saiu as duas temporadas... É, na Global Play. Ah, só pra voltar aqui. Então, Sex and the City, ela está disponível na HBO HBO Max. O Legado de Júpiter na Netflix. Ainda
1: tá na Netflix? Sim, é tá, claro. tá lá, ah. sim.
0: É, o Loki na Disney Plus. E a série, agora de, em, tá em sétimo lugar: Evil. Evil. Está na Global Play tem uma premissa muito legal que é colocar um padre, uma psicóloga
1: e um hacker
0: e um cara de TI, é, né, mas... um cara que é um cientista, vamos dizer assim, juntos para ver se o que está acontecendo é uma possessão, é uma é, alguma coisa relacionada ao diabo ou se é só a maldade da pessoa, algum alguma alguma coisa externa que está provocando aquilo. Então a ideia é bem legal.
1: Ele é boa e eu, eu gostei quando eu comecei a ver. o... Pro. Eu, só que eu não sei exatamente, assim. Ela tá com duas temporadas, aí isso? Me corrija se eu estiver enganado... E já foi.
0: É, já foram. E já foi anunciado que vai ter a terceira. Sim,
1: é, e se eu não enganado, cada temporada tem 13 capítulos. Isso. Mas, então, eu fiquei com uma sensação nos finais das duas temporadas de é que, assim, dá para fazer com 10 capítulos. Eu acho que no final eles arrastaram muito, eles deixaram muita coisa que não assim talvez o queima a língua mais adiante mas me pareceu uma série que em algum momento eles se perderam perderam um pouco a mão não tinha por quê
0: é, eu já tenho uma opinião um pouco diferente eu gostei ela tem sim umas é, uns episódios um pouco mais arrastados mas tem eles vão explicando o porquê daquilo né conforme vai tá passando e tem uma coisa interessante sabe qual que é o problema do Diego gente é que o, vamos dizer assim, que o antagonista é um ator que me fugiu o nome dele, ele fazia o papel do Ben no... Acho que é Ben no Lo Lost. No Lost. Beatles, ele já era insuportável no Lost. Nesse daqui, ele tá sendo insuportável e meio... Sabe aquele... É, o cara parece um banana, né? E ele é o antagonista. É uma coisa meio irritante, mas isso aí eu tenho certeza absoluta que foi proposital. E ele é
1: aquele vilão, ele não é tipo um vilão assim. Que dá medo. Ele é tipo o Coringa, ele não é tipo o Darth Vader. Ele não é tipo aquela pessoa que você respeita. Você quer, tipo, Thanos pra geração Vingadores. E tipo, não, ele é um vilão que você fala. Quem é esse. Pode falar palavrão? Quem é esse Pi Sabe, é um, é um personagem completamente desinteressante, repulsivo, enfim. Olha, se o ator não for realmente daquele jeito, pessoalmente, ele tá de parabéns porque o trabalho dele tá sendo espetacular.
0: É que ele é irritante, né, o, o personagem é. dele. É, em sexto lugar, nós colocamos aqui. Nós não eu, né? <risos> Coloquei a série Gavião Arqueiro. Não sei Sim. se você concorda com essa. até agora com essa..
1: É, eu, eu teria colocado Loki acima do, do Evil. E Gavião Arqueiro e Loki... Aí é, uma, aí é questão de gosto pessoal. Eu até gostei mais do Gavião Arqueiro. Mas eu acho que a Marvel, tem, a Marvel faz isso com muita... Você
0: entendeu que eu tô falando da... Sim, da... Claro. Não é da pior pra melhor, mas é da sim, menos pra sim, mais, sim, né? Sim,
1: sim. Mas assim, acho que a Marvel faz isso com muita é, maestria, né? Eles batem depois eles assopram então o Loki é aquela coisa grandiosa ele está criando um multiverso
0: e o Gavião Arqueiro é a aventura de Natal do Gavião Arqueiro baseada numa HQ eu achei bem legal, tinha gente falando que estava meio chato e tal, mas foi eu assim, eu achei muito bacana apresentação é e a apresentação dos personagens que vão né, ficar aí na nova fase do MCU é, tem
1: a, a irmã da Natasha Romanoff tem a, a su... possível substituta do Gavinho Arqueiro, então mostra uma nova geração, é uma, é uma série divertida, é uma série que não... Ela mostra que, assim, não, não tem aquela coisa pretensiosa no melhor sentido da palavra, pretensão do Loki, mas é bem feitinha, é uma série que cabe dentro do formato dela, legal, é uma série honesta.
0: Essa série, então, ela dividiu, ela dividiu opiniões, pelo que a gente viu aí, pela... Ela é morna,
1: mas eu, eu gosto.
0: A gente viu aí pela internet e comentado também de, de, de canais especializados, né? A gente não fica vendo só o eu acho que.
1: É, não, não, eu. eu... O pessoal xingou muito, desculpa, o pessoal xingou muito porque a HQ que deu origem à história da série foi uma HQ premiada, e eles pegaram e transformaram numa, numa série é, Água com Açúcar, sejamos realistas, mas assim, eu sinceramente, eu não dou a mínima pra origem da, das histórias, eu quero saber o que foi feito a partir da origem,
0: eu acho que a proposta dela ficou ok, não ficou ruim, não. Inclusive, apresentaram lá o rei do...
1: O rei do crime, o Wilson Fisk, que, na minha opinião, é o maior vilão da Marvel. Eu gosto, eu, eu, é, pessoal, eu gosto mais desses vilões é, terrenos do que dos Thanos da vida, eu...
0: <risos> é, mas a nova... Fa... Aqui, vamos fazer um adendo, a nova fase da, da Marvel, eles estão falando que eles querem ela mais... In, né, intergaláctica mas... É, o
1: Thanos destruiu metade do universo pra que mais intergaláctica? Ah, enfim, foi? <risos>
0: Bom, então vamos lá. Agora, a, em quinto lugar, tá round 6 que vamos fazer outra, a, outra adenda aqui não é uma série pra criança não é porque tem a boneca lá falando, falando batatinha, batatinha frita, frita que é né <risos> que é pra criança na verdade aqui no Brasil é, eles não Colocaram não, nome, mas o nome mesmo é Squid Game, né? Seria assim, um, é. se fosse para traduzir do coreano para o inglês, eles colocaram Sim. Squid Game. Mas pra, em português não colocaram o jogo da Lula, que é o, o jogo... É um
1: jogo tradicional entre crianças e... Da, é o jogo principal, né? Que eles
0: falam no começo e no fim do, da Exato. série, né? É muito Exato. importante.
1: Olha, eu, eu, eu tive um pouco de má vontade com o Round 6, porque... Eu, eu tenho uma certa vontade com tudo que o pessoal fala muito assim quando começa a falar demais de alguma coisa você não gosta eu te... de nada
0: que tá no hype aí tá é, vendo é, que tá bombando tô falando
1: muito. mas round six eu dei uma chance eu me surpreendi eu vi uma madrugada a série inteira é, e me surpreendeu muito é uma série eu acho muito boa é, tem um pouco você pode dizer ah, é um, um pouco de uma violência talvez gratuita mas eu questiono essa gratuita gratu Idade, É porque me enrolei com a palavra, perdão. Porque assim, é uma série, eles criaram história para aquilo. Existe um porquê daquela violência, sabe? Não é, vamos fazer isso porque? Porque sim, não tem uma história.
0: A história basicamente é o seguinte, é um bando de falido, ferrado, de várias classes sociais, que eles colocam num jogo e conforme você vai eliminando as pessoas, o que elas, é, o que elas receberiam, vamos dizer assim, vai somando. somando pro prêmio final. E é só jogo tipo de vida ou morte, esse que é a história, por isso que não é pra criança.
1: Não, não é pra criança mesmo, e, mas é uma série... Agonia... Mas é bem feito, eu tô falando muito.
0: Assim, esse resumo É uma mas série ela é
1: agoniante, muito... mas ao, ao mesmo tempo muitas sensações, muitas sensações, né, nessa série Você fica agoniado, você fica com raiva Você fica curioso Ela incomoda, né? Você quer né? terminar e, claro, eu acho que é uma crítica Feroz, assim, gente A série é da Coreia do Sul, não é da Coreia do Norte Tá bom? Nem
0: sei se a Coreia do Norte produz eu alguma também não coisa também tenho a menor
1: ideia A série é da Coreia do Sul então, Que é...
0: Vamos dizer aqui que eu não sei se o pessoal sabe que a Coreia faz produções hum. maravilhosas pro cinema.
1: Eu digo parasita, ó. Ganhou o Oscar. Não,
0: mas que você tá vendo esse que é. Né? Mas sim, tem sim. outros, tem Old Boy, que já foi adaptado pro cinema a, a Hollywoodiano. Tem vários outros. É... O
1: próprio filme, que agora tem uma versão, acho que turca na, na Netflix. Ah, Milagre sim. da Sala 7, o original. Sim, o original é, é, é coreano. É e é lindo de morrer. É lindo de morrer, é triste que dói, mas, eu, assim, citando pra falar do Round 6, do Parasita e do Milagres da Sala, Sala 7, a, a Coreia, ela, eles têm uma carga dramática, assim, é, e por que, que eu falei que não é uma produção da Coreia do Norte? A série Round 6 pode ser entendida, sim, como uma crítica ao capitalismo, é assim, olha aqui que pessoas têm que se sujeitar. Olha que coisa horrível, é?
0: Posso fazer um conheço. comentário bem, é, bem besta, assim, mas é uma curiosidade. É, o uniforme deles não é vermelho, é rosa, tá? É rosa. É rosa. Então, dependendo da TV, você pode ter um, um erro visual aí.
1: Não, mas é, é boa, é boa. É uma série
0: bem, bem legal. Bom, e em quarto lugar, tem uma série nacional cidade invisível que já está já já fecharam para fazer a segunda, segunda temporada né, não sei se já estão gravando mas estavam fazendo já o casting né
1: maravilhosa maravilhosa uma série que
0: mostra o folclore brasileiro Eles co... tem ali tem o Sassi Pererê tem a cuca a gente é muito bacana mas... o o é
1: sensacional essa série ela eu acho que ela aborda com muita é muita riqueza com muita delicadeza uma história muito interessante, que, são, eu, que é o folclore nacional, claro.
0: E eles trouxeram para uma fantasia urbana, né? Trouxeram para a cidade, é, é uma coisa bem é interessante.
1: Ó, eles lidam com a descrença das pessoas, claro. Quem? Você fala para alguém, eu vi o curupira andando na rua, quem vai acreditar em você? <risos> Mas muito boa, muito boa mesmo. E a Alessandra consegue.
0: Negrini como a cuca, tá ela é linda, né? E é uma excelente atriz, ficou ela muito legal. Ela é linda,
1: legal. ela é boa atriz, ela não envelhece, é impressionante essa mulher. Ai, ela, não
0: ela, é uma, ela é muito bonita e muito boa, Atriz.
1: Muito boa e ela tem uma, ela tem uma sensualidade natural. Ela não, não é uma coisa, ela não é um, não é uma coisa forçada, não é um personagem. Ela é uma mulher naturalmente atraente.
0: Exato. Vamos lá. Próximo também é uma série nacional. Estamos bem no ranking. Opa. Em terceiro lugar, Rotas do Ódio. Ah, só uma coisa, peraí, voltando aqui. Cidade Invisível tem Nossa, na Netflix. Netflix, é isso. E Rotas do Ódio na Globoplay. É,
1: eu... eu se passa
0: não em São Paulo, é uma delegacia de combate a crimes de ódio.
1: É, eu não sei o que você reservou para os primeiros lugares. Quer dizer, eu até já imagino pelo que a gente não falou, mas... Eu tenho minhas dúvidas se Rotas do Ódio não poderia estar em primeiro lugar no meu ranking. Porque eu achei parece que vocês até uma história real, né?
0: É porque é uma das pessoas que sofreu é com a... crime de ódio, ela participa na, sim, na série, sim. né? Não, é a
1: série é excepcional, eu não, não dei muita bola, mas eu falar, ah, falaram, disseram que é boa e também dá uma força para as produções nacionais e olha não não me decepcionei em nada, a série é muito boa, tem uma violência na medida certa É uma história que prende. Eu não achei a terceira temporada tão, tão interessante. Eu gostei mais das duas, quando eles estavam combatendo a, a gangue dos, dos neonazistas. Essas, as duas, a primeira e a segunda temporada são excepcionais.
0: E a delegada é uma mulher... Eu esqueci o nome da atriz agora... Ela é
1: ótima, aquela atriz. Só uma coisa, é,
0: eu queria só falar uma coisa aqui. Nós estamos falando das séries, como são muitas séries, eu não estou dando muito é, destaque para o nome dos atores, só um Exato. ou outro, assim. Mas depois a gente vai fazer separadamente de algumas séries que o pessoal andou falando para a gente fazer. Daí vamos falar bem bonitinho de cada uma, devagarinho. Não,
1: mas a, a, a garota não, uma mulher que... Faz a, a delegada na, na Rotas do ódio. Essa é uma, já é uma atriz que eu, eu já tinha visto outros trabalhos dela e ela é excelente, assim, ela é ótima atriz. Ótima. Eu, nota 10 para essa série. Poderia estar tá em primeiro, não sei quem são as, quais são as próximas.
0: Calma, calma. Em segundo lugar, é uma série que saiu esse ano. Gente, eu acho fenomenal essa abertura. É do Pacificador, que tá na HBO Max. Eu chorei de rir <risos> quando eu vi o John Cena e os outros atores dançando, gente. É uma dança tão tosca. E com essa musiquinha dos anos 80, Esse é metal hilário.
1: farofa dos anos 80.
0: Não fala mal dessas músicas que eu gosto, tá? Mas é hilário, gente. É tão... Eu não sei, assim, é tipo um vergonha alheia que você vê eles dançando e no final ainda aparece a águia-san, que é a águia do, do próprio pacificador. É muito essa engraçado. Essa
1: série, cara, é, é, eu tenho a dizer sobre ela. Porque essa série, algumas ações. Primeiro é o seguinte, é, quando terminou o Esquadrão Suicida, o segundo, que é ótimo, é, é assim, e foi anunciado que até uma série do pacificador, qualquer pessoa que tenha visto o filme sabe Meu, como é que vão fazer uma série Desse personagem...
0: Odioso, né? Odioso, escroto,
1: burro, medíocre... Assim, não tem adjetivo negativo que não caiba a ele... no quadrões suicida... E para minha surpresa, o James Gunn... Conseguiu fazer uma série muito divertida... Muito engraçada... E
0: até traz uma redenção para esse personagem... Porque mostra como ele foi criado... O pai dele, nessa série... É uma mistura de dois personagens dos quadrinhos, é. tá? Que é o dragão branco. E aparece a armadura. Gente, é uma, é uma, Gente, é uma coisa de louco. É enlouquecedor. Vocês vão, vocês vão gostar dessa série. Porque ela tem muitas cenas de vergonha alheia que você vai chorar de rir. Não,
1: mas, fora isso, ela também abre espaço para um questionamento moral. Que Com o, certeza. O personagem classificador começa a se questionar sobre. Porque tem o mais louco
0: que ele, né? O
1: odioso que ele é. Que foi fe... E que, quando a série se aprofunda Na história dele, você começa até a perdoar Ele, tipo, é, tendo em vista a, a infância que ele teve, a história que ele teve Até que ele se saiu bem, né
0: Então, aí tem o, o Que é o arco-inimigo dele nos quadrinhos né? Não sei se é, chega a ser arco-inimigo, mas é inimigo dele Nos quadrinhos é o Vigilante é. Que começou, os três Eles gravaram até o quarto episódio Acho que é até metade do quinto episódio Com outro ator, aí ele teve sim, umas divergências sim. Com o... Um... Com o James Gunn, né?
1: É, e eu... Sim. Aí eles trocaram. Isso, e refilmaram. Agora, você falou do James Gunn. Essa série tem uma coisa que é importante falar. É um elogio ao James Gunn. Gente, vamos falar sério aqui entre nós. Espero que você não chegue nele, porque o cara é grande pra caramba.
0: Um brucutu? O Brukutu?
1: O John Cena <risos> é um bom ator, não, não é. E um grande diretor é o cara... Não é o cara que pega excepcionais atores. Porque, desculpa, você trabalha com excepcionais atores? Até eu trabalho, né? É, me... você pega
0: tipo um alpatino. Não é, um
1: elenco com um Al Pacino, Christian Bale, Tom Hanks, Meryl Streep, no... até eu dirijo um filme com esses caras. Mas <risos> não, precisa, não precisa de muito. Agora, quando você pega um ator com evidentes limitações, você percebe, identifica quais são essas limitações e onde que esse cara pode ser útil, isso é um grande diretor.
0: É verdade. ele faz isso não só com esse ator, né? Meu Tem fã, outros. Claro, ele... isso na Marvel. Sim, que ele dia. consegue fazer. Ele consegue fazer um, um ator que é regular, parecer, é né? Nem, é, é, ele é, extrai o, o melhor. Fazer uma
1: analogia com o futebol. É que nem, é, é, é como um técnico. Desculpa, ah, o, o técnico é bom porque ele fez o Messi jogar, jogar bem. Porra, com dificuldade. Bom é o técnico que faz um time medíocre jogar bem.
0: É verdade. Eu tô rindo porque eu dou muita risada com essa abertura. Essa
1: abertura é... sabe que eu não ri na primeira vez? Eu fiz ver um algumas, eu tenho mesmo... Eu não acreditava no que eu via. Hoje eu amo. Eu acho ela maravilhosa, mas eu... É
0: que é tão ridícula aquela dancinha.
1: Não, não não é por isso não fazendo isso. Eu não tô vendo o que eu acho que eu tô vendo.
0: Essa série então ficou em segundo lugar só pelas palhaçadas.
1: É, eu não sei se eu vou ler em segundo, não sei qual é a primeira, mas depois a gente vai revisar o ranking, vamos...
0: É, e é legal porque tem... Inclusive, essa história não tem nada a ver com nenhuma história em quadrinho, né? Nenhum viciado em, em quadrinhos, nenhum é, fãzão conseguiu achar a... qualquer referência.
1: Tem, tem até algum, alguns aspectos da série que tem nos quadrinhos, mas o arco principal, não, né? É, é a criação Das inédita. borboletas. Só um, um... A gente falou da farofice dessa série, o uniforme do pacificador, pra quem não viu essa série, é parte é mais do que importante nesse ridículo porque assim, pra quem dava risada da cueca por cima da calça do Superman vocês não tem ideia do que vocês estão perdendo em termos de ridículo
0: é verdade, é uma vergonha alheia total, mas é bom tá, é, é uma vergonha alheia muito bem, muito bem estruturada em primeiro lugar eu selecionei a Desalma que é uma ah, série excelente, nacional excelente. né, produzida pela ai caramba, esqueci, mas tá na Globoplay tem hum. produção, acho que da O2, não é, se eu não me engano?
1: Eu não vou lembrar, mas... É. É... Essa
0: série, gente... Ó, só uma coisa, se vocês assistirem qualquer série sobre bruxas, sobrenatural, é, gringa, e fala nossa, que produção, essa desalma é, é tão boa ou melhor do que essas séries. Vendida
1: pra fora, parece.
0: Olha, a Cássia Kiss, tá detonando como a bruxona lá. É fantástica a série. É, merece merece que assistam. Ela, ela chegou a passar é, na Rede Globo, é, né? Passou
1: agora no começo do ano, eles passaram... No fim do
0: ano e no começo do ano foi uma outra série que eles fizeram sobre, eles passaram... na, sobre a Segunda Guerra, não foi?
1: Não, eu acho que passaram esse ano também. Tenho, tenho com certeza, durante as madrugadas, um episódio por madrugada. Cara, assim, é, eu, eu acho que a gente critica muito o Brasil em vários aspectos e justamente, mas a gente também tem que elogiar quando faz. E assim, tem três séries como essa: é O Cidade Invisível, Rotas do Ódio e O Desalma.
0: É o Desalma, gente? É, olha. E assim,
1: eu vou ser muito honesto com você, Rosana. Eu, se tivesse eu feito esse ranking, eu colocaria o Rotas do Ódio em primeiro. Tá? Mas aí é uma questão muito mais de gosto pessoal. Eu gosto muito mais do estilo de trama do Rotas do Ódio, uma coisa mais terrena do que da parte da bruxaria, do desalma. Rotas World me interessa mais, mas não não, não estou não avaliando de forma alguma qualidade. As duas são excelentes. Cidade Invisível também é excelente. As três, para mim, elas estão empatadas e acho que o pacificador eu vou deixar em quarto lugar. <risos> um um pódio brasileiro.
0: Um pódio brasileiro. Então, é essa série realmente ela é produção original da, é, da Globoplay, e é baseado num conto, né? Da Ana Paula Maia, se não me engano. E virou tudo isso, gente. É muito bom. Vocês têm que assistir. Tem, acho que, até entrevista sobre isso no... Mundial Falando Tem. bem... É que, é realmente, é, hoje, nesse episódio, a gente tá falando só um ranking e falando, assim, por cima das séries indicando um... para vocês. um pedido,
1: Rosana? Claro. Antes da gente terminar. Já que a gente terminou aí com esse pódium, é, pelo menos, na minha opinião, brasileiro... Eu posso dar de bônus pra galera uma outra série brasileira que vale muito a pena?
0: Pode, depois eu vou falar de novo aqui o. Pode falar.
1: É Eu, a Vó e a Boi.
0: Ai, gente, essa série é muito legal. É, Fala mas... Bela pegou uma ideia de um cara que escreveu no Twitter é uma e é fantástico.
1: O Fala Bela pegou no Twitter, claro, aí o Fala Bela botou a, a, mão, pidou, de, a né? mão de ouro dele, porque o cara é, é, ele é muito bom, né? Eu sou fã dele. Mas é uma história que rolava numa rua que um garoto tinha as duas avós dele que se odiavam.
0: Vizinhas uma de frente pra outra. É, e
1: assim, a rua vivia em guerra por causa delas. E... Passou
0: também nas madrugadas
1: da É, não, maravilhosa. E assim, interpretadas maravilhosamente pela Vera Holtz e a Sales Salles. Gente, que coisa sensacional. É de chorar
0: de rir. É de chorar. Que coisa de rir.
1: sensacional. Só a narração em off do neto da, das duas. <risos> contando as coisas que elas aprontavam e os qual...
0: nomes
1: é putas só... Rob Lowe é puta só eu me lembro agora do Rob Lowe mas tem outros nomes de, de atores <risos> famosos
0: é muito engraçado
1: gente essa série foi um hang essa, essa não entra pro é um hang. Plus. essa é um plus é
0: <risos> então ó só para relembrar aqui o que que nós falamos hoje claro. né em décimo lugar Sex and the City and Just Like That só porque a gente quis
1: incluir ela também. Porque tinha
0: outros problemas na, na frente dela. Em nono, Legado de Júpiter. Em oitavo, Loki. Em sétimo, Evil. Em sexto, Gavião Arqueiro. Em quinto, Round Six. Em quarto, Cidade Invisível. Em terceiro, Rotas do Ódio. Em segundo, Pacificador. Em primeiro, Desalma. Lembrando que o Diego mudou aí o pódio, né? Ele Eu coloca mostrei. as brasileiras pra frente. Ele dá uma, uma mudançazinha é, mas... nelas.
1: Acho que tá, tá bem... Acho que tá bem, tá bem colocado aí.
0: Bom, então todas essas séries você encontra nos serviços de streaming. Espero que vocês tenham gostado desse episódio que a gente falou um pouco, né? Deu umas dicas aí. Eu prometi que a gente ia falar de séries e livros, que o pessoal fala bem a gente ia falar mal e vice-versa. Isso aí. Então tá, então, até a próxima semana. Muito obrigado pela participação, Diego.
1: Muito obrigado, Rosana. Obrigado quem, quem vai ouvir a gente. Foi um prazer, tá bom?
0: E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau,
1: tchau.